0: Fala jovens, sejam bem-vindos a mais um StrogoCast Muito bem-vindos ao episódio de hoje Eu sei, eu sei, nós demoramos um pouco aí para voltar Mas nós estamos de volta E hoje um tema que vai mexer com você aí no seu dia a dia Porque nós somos humanos, nós trabalhamos Nós temos o nosso sustento e eu sei que você tem o seu ganha-pão e também já passou por grandes perrengues aí no trabalho. E nós iremos falar hoje sobre experiências no trabalho. Eu sei que você já teve aí várias aí com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu colega. E hoje, para me acompanhar, o queridíssimo
1: Toit. Opa, Toit aqui com vocês. Eu estou aqui... De boa, tranquilinho, só na bola de meia e com um ilustríssimo convidado Humberto VMB. Valeu,
2: Felipe. É isso aí. Gostaria de agradecer mais uma vez esse convite. É uma honra para mim participar do podcast que traz tanta alegria para o pessoal.
1: É isso aí, pessoal. Sejam isso. todos bem-vindos e estamos aí com o StrogoCast, ou vamos dizer assim, cast.
0: É, o Escritório Cast <risos> <risos> Bom pessoal, se todos já bateram os seus pontos Vamos iniciar a nossa jornada de trabalho
2: Bem, agora a pergunta é Nathan, quando você entrou Como é que foi a sua primeira experiência com trabalho Pra agora
0: Cara É mais difícil de falar isso Do que minha primeira vez <risos> Eu vou falar que você foi f*** Cara, que olha Foi meu primeiro emprego Foi na Foi na é, Então, não era foi porque assim Olha a história, né Primeiro que não era nem pra eu estar ali Porque <risos> Eu cheguei na, na faculdade e eu tinha aplicado pra sistemas para internet, que é mais conhecido como sistemas da informação, né? A faculdade fechou o curso e me jogou pra redes de computadores. Mano, assim, nada a ver, velho. E aí depois, assim, tipo, passou, o okay, que Eu acho que um mês, um mês e meio. A, o pessoal da CIE me chamou lá pra falar com o... Mano, foi engraçado porque... Tipo, ele já chegou no meio, da, no meio do trampo mesmo. Ele já pegou e já chamou a gente lá pra conversar. E no mesmo dia ele já resolveu, mano. Tipo, eu nem fiquei, precisei esperar, mano. Aí ele já pegou, já chamou falou: ah, Vou fechar com você, então. Aí acho que foi já no dia seguinte que eu já fui trabalhar. Uma coisa doida assim, mano. E aí eu entrei na sala, só tinha gente louca, né? Aí eu tinha o um, Humberto, doido. Eu falei, mano, só, só tinha gente maluco. Eu falei, mano, o que que eu tô fazendo aqui, velho? <risos> Cara, foi engraçado, mano. Mas valeu muito a pena, mano, porque a gente passou uns perrengues aí, né, Roberto? Mas é, tipo, ganhava, ganhava pouco e mesmo assim, mano, foi ótimo,
2: velho. Nossa, não. Eu vou contar uma história legal. Assim, lá, quando a gente tava aí, o Natã. Tinha uma coisa que a gente tinha que fazer que era dar suporte para as pessoas em sala de aula, em salas assim, né? Da e morada. é o seguinte: é, não, quando o professor estava em aula, o professor estava precisando de uma ajuda, a gente estava precisando, né, chegar na sala e ajudar o professor. Então tinha uma sala com 60, 40, às vezes, né, 70 pessoas na sala. Lutada. Pô, era uma pressão você entrar lá para você poder sair e ajudar o professor, né? Pois bem. Não sei se você vai lembrar disso aí, Nathan, mas. Quando eu e o Nathan. Opa! Dá um stopzinho nisso aí.
1: Aqui não é, não. Ixi.
2: <risos> Pronto, foi interferência extraterrestre, viu? Ah,
1: então, não, tá. foi... não foi ninguém. Aí.
2: Foi interferência extraterrestre.
1: Não foi aí, não, Humberto? Aqui não foi. Hã?
2: Ah. Ah, não, acho que foi em outro lugar Aqui, aqui não foi não E nem ficou
1: pertinho
2: Não é, não, você vê O arquivo X batendo aqui Então, aí, aí. Foi o seguinte, estávamos lá Eu e o Natan O Natan nunca tinha entrado em uma sala de aula E a primeira vez que ele foi entrar Que a gente foi atender um chamado Foi justamente numa sala Que tinha 70 pessoas nossa. Aí, eu falei pro Natã, bem, a gente tem que entrar, né?
1: E o que que era o
2: Então, a gente tinha que resolver um problema de som lá dentro.
1: É
0: sempre certo. a mesma coisa, o cara, ele percebe, olha as ideias, o, o professor, ele sempre percebe, tipo, quando já tá no meio da aula o problema. Ele nunca faz teste, ele já vai ligando, já. Nossa.
2: Exatamente, então, o que acontece? No meio da aula, todo mundo lá olhando pra você, e a cena era, eu e o Natã na frente da porta... Natã nunca, nunca tinha entrado numa sala de aula com um monte de gente e é a primeira vez dele lá entrando naquele monte de gente. O que acontece? Falei pro Natã: "Vamos lá, Natã. <risos> Beleza? Vamos lá, então. Não foi que quando a gente entrou, por acaso, o professor dava com o microfone na mão, né? Que aquele estava dando problema e estava dando uma puta microfonia. Então imagine numa sala de 70 pessoas um grito enorme assim da microfonia tomando conta da sala. E daí o Natan parado, assim, na frente da porta, eu corri pra, pra, pra parar o som da microfonia, né? Zerei o som da microfonia. Aí todo mundo ficou olhando pro Natan que tava na porta e pra mim, que tava debaixo lá na mesa. lá Aí o Natan ficou lá parado. Você lembra disso aí, Natan? Ah, vai, vai contando aí, é que olhando tentando todo mundo tentando lembrar. Assim, tal, isso. Tá. Aí ficou todo mundo parado, assim, olhando. Aí o professor, olha só salvaram aqui a nossa aula, né, parabéns aí o Natan ficou lá do lado assim, não, uma salva de palmas pra eles aí o Natan ficou
1: vermelho
2: <risos> aí, aí eu falei para ele não, vem aqui Natan, vem aqui ele ficou todo parado assim, travado olhando para todo mundo aí o professor falou, não, qual é o nome de vocês? Ele falou, não, isso aqui é o Humberto aquele ali é o Natan, aí o Natan só, só deu um tchauzinho assim Aí a gente saiu da porta, falei, e aí, Natan, o que você achou da experiência? E yeah, é, bem eletrizante.
0: <risos> Nossa. A gente, já fez, a gente já fez pior já, a gente teve que fazer isso no meio de palestra, lembra?
2: Nossa, palestra é outra coisa Imagine, tem lá O evento da ONU acontecendo é. E você tem que descer uma escadaria Felipe, uma escadaria De bota aí, pelo menos uns 40 degraus, correndo assim Pra você parar No meio do palco Pra tirar o microfone do cara
0: Nossa. Por causa que acabou a pilha
1: Nossa, cara, é horrível, mano Ó, Fica todo mundo olhando pra você
2: Se é o um novo sofrio, foco da se coisa Se fazer
1: algo, você tem que prevenir, né? Sim por isso que serve na informática, por exemplo, White, por, exemplo, por isso que serve bombeiro, por isso que serve extintor, prevenção. Sim. Então, normalmente, eu fico imaginando assim, quem foi a mula que, 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 que pensou em tipo, elaborar toda, toda essa situação e esqueceu de colocar, de repente, uma pilha perto do balcão no bolso do professor... O próximo do cara que Não, mas você, o, o problema é... não é nem
0: esse, ô Felipe. O problema é o seguinte. É, tinha um espírito demoníaco que rondava aquele lugar, velho. Que assim, tinha vezes que a gente fazia preparação até um dia antes, mano. Deixava assim, tudo pronto. Até o papel pro cara limpar a bunda, a gente deixava lá. Mas tinha sempre alguma coisa que dava errado, mano. Sempre. Assim, ela surgia do nada. Você podia testar mil vezes o bagulho. Ia dar problema em algum momento, mano. Garantido. É sempre assim, mano.
1: Nossa.
2: É. É que é o seguinte, eu vou tentar deixar... Vamos lá. Os eventos, eles tinham, às vezes, que a gente fazia, né? Demorava oito horas. Então, era uma palestra bastante comprida, certo. às vezes, né? Às vezes, começava às sete da manhã, terminava às dez da noite. Nossa. E por aí, tinha as suas trocas. Então, a gente ficava observando as coisas, trocando as coisas e tudo mais. Uhum. Só que, vamos lá. A gente fazia praticamente... Eu e o Natã. a gente fazia quase um desses por dia. Então... Vamos botar que era 30 por mês, por ano, um monte. Às vezes acontecia esses B.O. Só que quando acontecia, cara, era sempre nos momentos onde você nem esperava. Eu lembro uma vez que o Natan tava fazendo... A gente tava lá fazendo esse evento, né? Um, um desses eventos que a gente chamava. E aí, simplesmente, qual era, qual era o esquema? Veio o... Independente de quem fosse, figura política. E ele tava lá, simplesmente, qual era... Qual era o problema? No meio que ele tava fazendo, tinha um monte de jornalista ali. E ele tava conversando, tava falando sobre o que tava acontecendo e tudo mais, tal, não sei o que
0: Ah, eu lembro disso. É eu...
2: Aí no que acontece, quando a gente termina, né, uma sessão pra terminar pra outra, a pessoa tem que parar. A gente pegava o microfone do cara, pegava, trocava as pilhas e deixava no outro lugar. Não é que o cara pegou o microfone e saiu? Aí. Nossa, véio. Aí eu falei pro Natan, falei, Natan, cadê o microfone, cara? Aí o Natan, não vi? Aí eu falei, cadê o microfone, cara? Aí você, não vi? Aí o Natan saiu que nem um louco atrás do... do eu sei do... onde tava tá o microfone, tá? <risos> aí o Natan saiu que nem louco atrás do, do cara lá, do, do, do... Tinha a comitiva, aí o Natan tentou entrar, só que daí parece que o pessoal não queria deixar o Natan chegar perto por causa que tinha comitiva lá. Aí, <risos> aí eu falei, putz, cadê esse microfone, cara? Não achávamos em lugar nenhum, quando ia ver, hum. o o, o... tinha deixado o microfone dentro do paletó, cara hum.
1: Nossa, que animal,
2: velho Não, e isso não foi pior, ele pelo menos desligou o microfone Porque teve uma vez que teve um cara que levou o microfone e tava no banheiro, cara Dentro
0: do banheiro, lembra desse... <risos> dentro do banheiro,
2: aí a gente só ouviu o barulho dele dando a descarga lá, ecoando numa sala com 200 <risos> pessoas, né?
1: Vamos fingir que é o mesmo político, mas não é o Eu já vi ele numa balada e ele fechou a b porque um colega nosso de... do telemarketing não quis jambrar ele.
0: Mas ele tava... saiu? Mas ele tava lá,
1: tipo, o cara viu ele então, lá na boate? O que deu ideia de um camarada. Saiu na Gema Gassini. Sério? Como assim, velho? Eu tinha um colega de trabalho que trabalhou aqui. Já saiu na G Magazine. E ele. Ele. Né, deram ideia nele, né? É uma história que o povo conta, né? Uhum. Deram ideia nele e tudo mais. Mas ele, era, capa, ele era o
0: que? Ele era a capa principal? Vocês querem colocar agora no Google? Ah, eu já, não, ele fala que... só o nome, eu não vou pesquisar por nenhuma. Não. não, eu tô. Eu, tipo, eu quero
2: ver. Eu não entendi o que, que ele. Eu quero ver o... Não uhum. sei se é o c tá no G Magazine. <risos>
0: <Eu
2: quero ver. risos>
0: Cansou,
1: não, ela eu... Uma <risos> dele.
0: eu
2: não tô entendendo, cara Porque eu falei, como é que isso
1: não tá em lugar nenhum, cara? Não, <risos> vocês vão colocar a pina Que eu vou falar agora, hein? Ah. Ó, coloca no Google aí
0: Aff, Lá vem
1: Pode colocar G Magazine
0: <risos> ah, Eu tô vendo só quem é Só imagens ah.
2: Puto Cara, foi mal. O meu, o meu Google ele bloqueia qualquer coisa que seja maior de 18, então. Então tá
1: bom, demorou. Ele parece, <risos> aquele,
0: ele parece aquele cara lá da, da Globo, lá, o, o Bruno Cagliaço. não sei qual é o nome
1: dele. Tá, ele. Foi. você só lembra de eu colocar o P. <risos> ele e tentou né, dar ideia pra pegar e pra jambrar. Hum. E tomou bota. E ele não gostou. Hum. Aí o nessa época dessas leis aí e tudo mais, ele tentou buscar a licitação, acho que não lembro que lado que era, aí ele pegou um costume de fechar. Por quê? Ah, ah, Tomou bota, amigão. Político é tudo filha da Pilkers. Ah, eu ouvi falar. Quer desse, dizer, não, dessa, não, dessa não, história, mano. Não generalizando. Não, não é história não. Não é história não, porque na semana subsequente nós vamos na. E um cara chegava pra ele e falava assim, oi gatinha, qual é o seu nome? Porque ele foi montado, né? Ele sem, ele sem barba, colheu arreglado e verde é uma menina maravilhosa, né? Uma barba. <risos> e aí, qual é seu nome? Ele desviava. Qual é seu nome? E o cara desviava. Qual é seu do lugar. Aí tem uma hora que ele pegou e cansou e olhou pra cara do cara e respondeu: Roberto, por quê? Mano, o cara saiu vazado lá da balada. Caraca! Nossa, velho! assim, velho vazado, o cara saiu vazado é, histórias de, de trampo mas ó uma coisa que vocês me fizeram lembrar, só voltando aí a hum. situação constrangedora que vocês passaram uma pra mim dos primórdios que foi bem crítica é que assim, sempre com relação ao trabalho, eu procurei ser o mais. Quando eu era menino mazebo, né? O mais sincero possível com relação a tudo, né? Não, não sei mentir, não sei falar. Não sei nada. não vendo? <risos> Entrei numa empresa como Help Desk. Vou citar o nome, mas eu, eu espero que corte também. Como Help Desk, então tô lá de boa. E tranquilo, arrebentando no meu cargo, né? fazendo todas as possibilidades possíveis para a minha, minha tarefa seja melhor. Hum. Segunda a sexta-feira, tranquilo, horário das 14 às 10 e tralalá. vivia fazendo hora extra, beleza. Certa ocasião, o meu colega de trabalho que me ensinou tudo que eu sabia, pegou férias. Fui pra Bahia e não voltou mais de férias.
0: Ah, sempre tem essas, né, mano? É, mano, quando eu tive, quando eu ah, entrei em trampo assim, foi a mesma coisa. <risos> mano, o cara pega e, e sai, né, velho? Parece que o cara tava esperando você entrar. Eu falei, mano,
1: vou o, o cara não quis nem pegar a carteira de trabalho dele. Nossa. Nossa. A minha colega, né, como esse trampo, ele tinha um... Puta de um convênio, né, um convênio fodaroso. Eh, auxiliava as pessoas que trabalhassem a a ter o, todos os tipos de possibilidades absurdas possíveis. Se você quisesse colocar silicone, você conseguiria porque você tá num trampo que tá ali, né? Porque Caraca. essa empresa, essa empresa ela, tem, ela tinha ligação com, com o cara lá aí, que eu acabei de falar anteriormente também. Uhum. E, cara, esse cara seguiu minha vida durante muito tempo, esse, esse, esse político aí. Aí o que aconteceu? Ela colocou o que ela quis, tirou o que ela não queria e também, vazou. Cara, eu fiquei mais ou menos de 8 a 10 meses após vencer minhas férias, sem férias, e eu fiquei tipo um ano e nove meses, sem férias e estressado. Então, quando acontecia algum tipo de transtorno, para evitar futuros transtornos, o que, que eu fazia? Eu já calculava as possibilidades do que poderia acontecer no meu trabalho. Eu já fazia, tipo assim, já mesclava. Tanto que minha caixa de e-mail, ela, eu colocava lá o erro específico, já aparecia todos os erros. Mano, era muito, eu estava muito alinhado com aquela situação. Bom, vamos lá. O que aconteceu? O sistema caiu. Eu, meu e-mail, ele mandou... Ele disparou para meus colegas de trabalho automaticamente quando eles se comunicaram comigo com relação a determinado transtorno. Ó, oh, Felipe, o sistema caiu. Aí ah, o, o e-mail era bem simples. É, caros, colabora, caros colaboradores, se porventura este erro ocorreu, favor é, falar para as pessoas que entrarem em contato. acalmem se já estamos sadando esse problema, já temos o devido conhecimento e já estamos alinhados com a situação. Mano, só um e-mail esclarecedor, tá ligado? Hum. O que aconteceu? O helpdesk, ele ligava para o pro, suporte fundaroso, para os programadores. O suporte era o, funil, o, o o helpdesk é o funil. Uhum. Então você pega ali, 50 cara ligando para você, mandando um e-mail para você, só você receber esse e-mail, porque você tinha três pessoas, com você. não, era você e mais dois e você disparando para cinco caras em outro departamento lá em Pinheiros, uhum. então o que acontecia? Para evitar transtorno e, 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 e muita ligação, muita chamada, alô, já estou sabendo, alô, já estou sabendo, alô, já estou sabendo, alô, já tô sabendo, eu tentava tipo, amenizar a situação, uhum. aí beleza, né? tranquilo, o sistema caiu, liguei lá para o cara, liguei lá, falei, ô oh, fulano, Tá acontecendo isso, 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 outro. Ô, oh, Felipe, já estamos identificando, já, já sabemos qual que é o erro. Já identificamos e estamos corrigindo. eu Falei, nada ah, não, muito grato, beleza. Tudo bem. O dia foi lindo, maravilhoso. O sistema voltou em menos de 23 minutos. Eu contei. E agradeceu pessoal e a equipe. Tudo bem, fomos embora. Dia seguinte, a diretora, Felipe, reuniu na minha sala agora. Ixi. Nossa. nem liguei o computador, tô, so, tô sozinho né? tava tá uma de e-mail, mas tudo bem ela me chamou pra sala dela, vai subir né Felipe, que papelão eu falei, como assim não você foi grosso com as meninas, elas me falaram estúpido com elas
0: aí ah, eu, eu lembro peguei... que você falou dessa história uma vez tô... é, Esse negócio nada aí... a
1: ver mano. aí eu peguei e falei assim, o que, que aconteceu ela pegou é. elas me contaram tudo eu falei, tá, eu posso entender. Provavelmente ela é a amiga meu... delas, né? Aí ela pegou, leu o e-mail. Não vai ver isso. Hum. Ela pegou, ela leu o e-mail da seguinte maneira: Pessoal, caso tal transtorno, favor fazer tal, 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 tal. Então, tipo assim, timbre. Ah! Da...
0: Nossa, ela leu do Você jeito tá que ela quis, né?
1: Eu não. Eu pago é que... pelo que eu falo, não pelo que os outros interpretam. É que nem um bom dia. Ah. Eu posso falar pra você, bom dia. E você interpretar, bom dia. Então, cara, é o é um timbre de voz, a é entonação. A forma que eu tô passando a mensagem não é deli deliberadamente aquilo que você tá imaginando, cara. Aí, quando ela terminou de ler o e-mail, eu falei, posso me defender agora? Ela, claro, e deve. Eu falei, eu posso Nossa. ler agora o e-mail? Aí eu li o um e-mail, com todas as pontuações e vírgulas. Caros colaboradores, se porventura tal erro ocorrer, olha, essa medida meu, hum. é muito simples, cara. Aí quando eu li e expliquei, ela ficou assim de boca aberta e falou assim: "Tudo bem, filho". Mesmo assim, como são todas as mulheres, você pode pedir desculpa? Eu falei, claro, por que não? Cara, eu tive que engolir, não é engolir orgulho, não é pra mim foda-se, não pra trabalhar. Amigos, inimigos, namorada, é consequência, né? Agora eu não tô casado, uhum. mas naquela época. Então, meu, eu simplesmente peguei, assim, não, claro, só que como eu era menino novo, imaturo, e daqui 15, fala, mas o que eu fiz de errado? Eu peguei aí, o outro rapaz lá, que é supervisor, um cara incrível, um cara incrível, gente boa pra. Ele pensou para pedir desculpa. Eu falei, não, demorou. Chamei as meninas, mandei um e-mail e dessa vez foi em, em cima da carinha, né? Uhum. Falei, meninas, desculpa aí, talvez eu não tenha sido muito... Eu tenha sido um pouco rude com vocês. Moral da história, mulher quando trabalha junto, quando tem época de TPM, todas ficam juntos, tá? Então você tem que ficar esperto com... Com mulher também, tá? Isso não é brincadeira, é sério Eu sou prova viva, eram tipo 20 mulheres, todas elas com TPM E todas elas juntas Falando que eu tava falando mal delas E isso nunca aconteceu
2: O exército espartano, né, negócio, hein Tá todo é. mundo Mano,
0: Cara, é complicado
2: isso Felipe foi o último dos moicanos Tava sozinho lá Às vezes, não só o que você escreve, mas o modo de um dia que a menina, ela falou, tinha uma reunião lá no lugar, ela tinha mandado e-mail assim, Prezados, é, preciso de um gravador para essa reunião. Aí, eu falei, beleza, né, sem problemas e tal. E, geralmente, o que eu fazia? Eu ligava antes para as pessoas para perguntar se ia ou não ter a reunião. Basicamente, era essa a questão. Certo. Aí, no caso, eu, eu liguei para ela... Um, um pouco de tempo antes, né, depois que ela tinha mandado e-mail, eu perguntei, ah, oi, tudo bem, é, você, tô vendo que você vai ter uma reunião, tudo mais, ela fazia essa reunião sempre, tipo, todos os dias, vai, aí eu perguntei pra ela, ah, então, é, essa reunião, ela vai ser uma reunião importante, porque tinha outro evento que ia participar, ia ter gravador, né, um essa reunião, isso ia ser não ia ser um outro lugar ia ser dois locais diferentes ah, e ia, ia utilizar o gravador em dois locais diferentes. aí eu perguntei para ela ah a reunião ela, ela vai ser importante né você vai precisar do gravador o gravador vai ser importante. eu perguntei assim pra ela né aí ela falou não sim vai sim né é, pode trazer aí eu falei beleza, não tem problema. fui lá tal levei o gravador coloquei, não tem problema nenhum, voltei, no dia seguinte, ela foi fazer a mesma reunião, aí eu liguei de novo, aí eu perguntei, ah, oi, tudo bem? O gravador, ele vai, ser, ele vai ser importante dessa vez? Daí ela falou assim, ah, não precisa não, aí eu falei, beleza, não tem problema nenhum, desliguei o telefone, esperei, cara... Fui fazer o seguinte, tomar um suco desse pra tomar um café. Não. Quando eu cheguei, o meu chefe tava ligando assim que nem louco no meu telefone. Porque, obviamente, ele não podia ir lá resolver o problema, né? Porque, geralmente, <risos> os caras sempre assim, delegam. é a primeira chefe serve pra delegar, não pra fazer, uhum. né? Aí, o que acontece? Ele me liga. Humberto! Humberto! Meu, tão te ligando aqui, cadê esse gravador, não sei o quê? O Nathan, nessa época, ele tava fazendo outra coisa. Tava, tava em um evento. Fui lá, eu, atrás desse gravador. Não acredita que eu levei o gravador. Eu perguntei pra mulher. Ué, mas você não falou que eu não precisava? Ela, não. Tudo bem, tudo bem. Só coloca aqui, na minha frente. Coloquei o gravador, como se nada tivesse acontecido. Desci. Aí eu falei, nossa, pro meu chefe, né? Nossa, por que que essa, essa bravura toda? Porque veio, né, Cuspindo no fogo. Aí ele falou, ué, ela não, ela não veio falar com você de, de uma forma... Não veio falar brava com você, não? Eu falei, não, pra mim ela falou normal Cara, não acredito que ela desceu no dia seguinte Pra falar pro meu chefe que eu tinha falado Que a reunião não era importante Ela confundiu a palavra de um Nossa. dia anterior Com Nossa. aquele dia Fez uma edição Exatamente.
0: ali na cabeça dela não
2: tudo assim como se fosse... Porque, assim, as pessoas só lembram quando você erra. Então, das é. 20 vezes que você acertou, só aquela lá que é errada, né? Exato. Aí ela falou que eu falei que a reunião não era importante, que nada era importante, que qualquer coisa que eu tava falando não era importante. Ela ainda teve a capacidade de olhar pra mim e falar, que tipo, na... depois na frente, assim, nossa, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí eu aprendi uma coisa, que até o que você fala, as pessoas interpretam de forma... E elas querem, às vezes, né? Tem que ser Sem bem. Né?
0: O, o momento puro. é tudo. O momento, exatamente. Falou tudo, não.
1: mano.
2: Nossa, de... já, já chegou, Felipe, de um cara chegar super raivoso pra você resolver alguma coisa?
1: Nossa, diversas vezes. Te, teve ocasiões que eu tive, não, calma, respira, e vamos trocar uma ideia. Eu já, meu, ó, esse, esse, esse mundo corporativo é absurdo. Eu já fiz muito amigo e muito inimigo. Eu já fiz teatro. Eu digo, não, é verdade, isso, esse fato é verdade, é verídico, né? trabalhava numa empresa de assessoria jurídica de cobrança amigável e eu cobrava pelo banco... Não, perdão. E banco... eu cobri uma moça uma vez e falei, olha, tudo bom? Aqui é o Felipe, trabalho uma empresa tal, 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 assessoria jurídica. Aí expliquei para a situação dela, ela foi... Ela foi tão solícita que ela pagou ela, tipo, naquele aquele mês, se eu não me engano, acho que era 2,5% minha comissão. Ela pagou 20 mil reais. E na época o salário, meu salário era 470, uma coisa assim. Isso sei que aquele, dia, aquele aquele mês lá, fora as outras demais comissões, eu de 470 eu pulei para 1.100 reais. Eu tinha o quê? 19 anos de idade. Nossa, eu tão véio, contente, estourou, cara. Estourou, né? Naquela época. milionário. O, o milionário. Eu me senti um milionário, cara. O que eu, o que eu comprei de Todinho não foi brincadeira de assim. <risos> Galera do rock me segurava naquela época. Mas teve pessoas também. E, e, ah, não, depois, né? Depois ainda fiz metade com a mulher. Ela falou, nossa, Felipe, você fala tão bem. Você não quer fazer? Não, já já pensou em fazer teatro. Eu falei, é, eu. É, não, é, já pensei sim, né?
0: Fazer aquele sorriso não, não, amarelo, é que a, né?
1: As, as ligações aqui estão gravadas, a senhora tá ciente que eu não posso, né? Ficar abordando assuntos pessoais. Não, tá fazendo isso, tem meu telefone aí. Eu sou diretora de teatro aqui do Bibi Ferreira, qualquer coisa você me liga, tem contato comigo. E a gente tá com uma pé. Pe... Cara, eu sei que eu fiz uns tempos de teatro maravilhosos. Eu fiz muito amigo em trampo e também já fiz muito inimigo. Que nem você perguntou, voltando ao foco, você perguntou, que parece que hoje o assunto é coisa ruim, né?
2: <risos> que é mais
1: engraçado coisa ruim, né
2: Nossa,
1: já teve coisas cara, que é, assim, é absurdo aqueles caras que é, é chucro aqueles caras chucro você fala A, o cara fala B o cara pega e fala pra você o seguinte é, eu quero a planilha na minha mesa, 11 horas da manhã e eu quero que ela esteja em Arial Fundo verde, é, as, as garrafas. Esse cara desenhava pra mim, eu, ok, 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 isso aí não tá. Beleza. Aí eu voltava lá, da, na, hora, da, na hora exata, meia hora antes eu tava na mesa dele. Caramba! Aí ele falava. Eu sou bichão, aí eu, então, hein? Não, tem coisas que eu sou bichão, mas tem coisas que eu sou frango pra caraca, mas alguma coisa que eu nunca deixei de fazer é falar a verdade. Trampo, você falou o seguinte. Se você conseguir realizar o trabalho com antecedência, você não tem que falar que você vai conseguir terminar antes. Você tem que falar o prazo que o cliente está exigindo de você. Se você conseguir terminar antes, ok. Agora, se você não sabe o seu prazo, você tem que pedir para o seu cliente antecipadamente, eu digo de forma geral, tá? cliente, chefe, supervisor, coordenador, diretor, qualquer coisa. Olha, eu quero essa mesa aqui furada na, na XPTO aqui, não, não interessa, você, a sua a execução do seu serviço. Fazer planilha, ligação, fazer formulário, programação, qualquer coisa. Você tem que estipular a sua meta já na sua seja já com que você já tem de experiência. Isso se hum. chama feeling. Feeling. É uma coisa que você aprende com o tempo só. Não tem uma nova instrução. Um dia vai ter, tá? Porque hoje a gente tá tão fácil fazer faculdade que vai ter uma certificação de feeling, certeza. <risos> faculdade de feeling. Porque você tá no, você tá no LinkedIn, os caras colocam qualquer coisa, velho. Terminei o curso aqui de uma hora, o que que você é? Eu sou... Sou coach de feeling. Eu é, louco, cara, é, de é pudo,
0: porque mas... o bagulho agora é de coach,
1: né? O cara põe coach. É. Nossa, super. detalhes. E detalhe, os melhores, profissionais, os melhores profissionais dos anos 80, 70, 60, não tinha nem faculdade, mas enfim, né? Vamos lá. Aí... O você tava falando mesmo? Eu tava falando daquele cara que tinha pedido pra você Da ah, planilha
2: tá. em Arial Tanto lá
1: é. em cima aí, da mesa. O, aí o boneco chegou do almoço Dele lá Coçou, coçou a beluga pro lado esquerdo Passa então olhou a planilha Mas eu não falei que era Times New Roman é. E ele já tava fazendo <risos> Ele já tava fazendo isso comigo Já faz mais ou menos uns, umas 3, 4 semanas Naquele dia eu tava injuriado conta na cabeça, porque a, a, mano, é assim, o ser humano é passivo de erro, você tá ali para trabalhar, você chama, você, entra, você passa da catraca, apertou o botãozinho, você tem que esquecer problemas de família, doença, dor de cabeça, mulher, filho, cachorro, papagaio, periquito, passou da catraca, irmão, então leva parte. só você, só, é você, ô, é tudo bom, bom dia, Do, bom dia é pro cara da manutenção, para tiazinha que está recolhendo o lixo, até tá o presidente. Tu... Não é só o presidente, não, tá? Quem estiver ouvindo aí, ó, se for aquelas bonequinhas lá que vai toda lá empiliquetada que só cumprimenta os diretores, aprende isso, tá? Aprende isso, porque eu já vi gente se lascando com causa disso. Mas, enfim. Aí ah, ele falou isso para mim. Nesse dia eu estava tão pistola, e como eu sou, sou humano também, passivo de erro, eu olhei para a cadeia e falei assim, ó, faz o seguinte, amigão. A partir de agora... Você não me dá mais ordem. Me manda e-mail. Nossa! Manda e-mail. Caraca. Porque o seu e-mail estará registrado a sua solicitação. Porque você fala pra mim uma coisa, eu faço do forma que você pediu. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cara, foi tipo dois meses praticamente. Não, não sei, tô chutando alto, vai. Um, é, um mês e meio, dois meses. E direto com frequência, ele pedindo e mudando a, o que falava <risos> A cor da letra É, só que Nossa. na hora de dar bronca, ele dava bronca pra mim no coletivo Por Porque ele, toda a central uh, toda a central vinha é Aí os maics falavam pra mim assim Felipe, como que você aguenta, mano? Você é louco, como que você aguenta? Eu falei, cara, irmão, sabe de uma coisa? Sabe como que eu aguento? Aí os caras falaram, não, mano, você é louco, você aguenta isso daí fala, cara, quer, quer aprender a aguentar trampo, difícil? Não, como que você aguenta? Casa. Porque é o seguinte, o que mais é importante na vida é dinheiro. Se você tá ganhando bem, você vai ouvir gruselha de quem você... Se o cara quiser te, te chutar, te humilhar, cara, eu tô cagando. Só não, não me fala bosta. Só não me fala bosta. Porque uhum. mano, a paciência tem limite. E nesse dia ela teve limite. Fala assim, sabe o que você faz, chefe? Manda e-mail pra mim. Eu vou fazer do jeito que você pediu. Depois eu quero ver você falar pra mim que você mandou errado.
0: Você falou isso?
1: Falei, eu não aguentei. Não aguentei. Ah, não. E Vini e e mexe, ele fala. Não, ele continuou repetindo os erros, eu continuei fazendo. Tipo, <risos> aí eu parei de. Eu parei de discutir. Simplesmente. É difícil você aprender. Não sei o que falar. falei, é, meu, eu tô tentando. Sabe por quê? Porque é o seguinte: no mundo corporativo e pessoas difíceis. Você não tem, tipo que dá a morro em ponta de faca, discutir. Cada um tem sua maneira. Então, para você se manter no trampo, tem uma, uma, tem uma receita básica. Você quer ficar? Ah, eu quero. Você tem que descobrir qual que é do seu chefe. Uhum. Se, se ele gosta de te humilhar, você tem que se sentir humilhado. Se você quer sair da empresa, a empresa só te segura, você tem que fingir que você não quer sair. E se, e se você quer se manter isso aqui é respeito, é mano, é simples, a regra é simples, o mundo corporativo é simples, é só você olhar para as cabeças de chave, sempre vai ter alguém lambendo alguém, sempre vai ter alguém pica, sempre vai ter alguém humilde, às vezes o chefe é o mesmo humilde, nesse trampo que eu tô falando, por exemplo, o cara era um cara fantástico, o, 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 o presidente da empresa, ele era um cara maravilhoso, eu admiro o cara até hoje pela capacidade dele de autonomia, só que esse gestor... Ele era tão bom da mole e frustrado, que as, a molecada nova que chegava, superava ele assim, foderosamente, tanto que os braços direitos dos diretores tinham 5 anos de empresa. Em compensação, ele que era amigo do diretor, e tá até no livro que ele escreveu, tinha quase 15 anos. Então você via cara com mais capacidade, mais garra, mais autorescendo, e ele, ele estagnado. Aí ele só demitia os caras, entrava cara novo, ele humilhava e demitia, entrava cara novo, ele humilhava, a culpa sempre, sempre, era da equipe. É. Aí eu falei, mano, o dia que eu chutei o balde, eu não sei se eu vou aguentar, gata, mas é, eu fiz isso, 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 isso hoje no trampo, porque eu sou um cara bem tranquilo, eu desabafo, mas normalmente eu não sou um cara explosivo, normalmente eu gosto de pedir demissão, gosto que me demitam, se eu, eu... não estiver incomodado, eu peço demissão
0: eu lembro de um caso mano e é um caso assim não é não é tão antigo né é que eu peguei mesmo tá ligado que o pessoal lá é outra cultura né tem pessoal lá de outro país e, e é o seguinte, o presidente lá, ele responde pra toda a América Latina, né? E assim, como que funciona? Vou só explicar pra vocês rapidamente. É, lá tinha dois, dois presidentes, é, um que respondia pra Latam, que era tudo, né? E tem outro que respondia só pro Brasil. Vocês já assistiram aquele filme é, Quero Matar Meu Chefe?
1: Sei, sei, lógico Adoro. Sim. <risos> Já, já, muito o,
0: o, bom Não tem o, o protagonista Dos três tem um protagonista Que é o que é do começo do filme, lembra? Que é o cara que, que é. tá esperando uma promoção
1: é, o da, é da dentista, né? O cara que, que ajuda é o dentista da É, sim, sim,
0: mas é o, o cara que trabalha no escritório que Eu esqueci o nome dele é, Que ele tava esperando uma promoção, que ele já tava lá faz mó tempão E o, o chefe dele é o Kevin Spacey Sei, sei e lembra o que, que aconteceu quando ele faz com a promoção? Não. Ele, agora, agora eu não lembro. Ele era tipo. Ele era Ele era tipo, tipo, no... é tipo um... vice-presidente. Aí, em vez dele do, do, do protagonista, né, tomar o lugar dele como vice-presidente, o, o, o chefe dele tomou as duas posições. Ele virou vice-presidente e presidente ao mesmo tempo? Mano, aconteceu Nossa. exatamente isso lá na. No... Puta. E o pior é assim... O é, deus do... do o deus da empresa. É, <risos> o cara, velho, ele pegou tipo assim... É, tinha um cara da hora, né? E tinha, um, e tinha esse que era um... Mano, o cara, velho, foi embora, voltou pro país dele lá... E ficou... O que que o... Fez? Por, pela... O que a Lady Murphy já manda é... Assuma as duas posições... Mano, o cara fez exatamente isso, velho. O cara transformou a vida de todo mundo em inferno, mano. Cara, aí chegou, sei lá... O... E deixaram? Deixou, o conselho aprovou, né? Gente maluco mas enfim. Aí, o que, que acontece? O, o, de, o determinado dia que o cara pega... Aí é o cara gosta, né? O cara pega, move as coisas dele pra sala principal do, do, do prédio. Aí o cara já fica todo, né? Manda jogar fora as coisas do outro cara, tipo aquelas coisas assim, tipo, eu sou o rei Nossa. agora. Aquela coisa, né? Você tá ligado? Aí, o rei da montanha. O rei da montanha, isso aí.
1: Montanha, mano. Fala logo, eu mando na p toda.
0: É. Aí o que, que acontece? Chegou o dia que a gente precisava configurar lá a impressora, porque o bonitão não queria a impressora do antigo. Ele queria a impressora dele. Qual era a diferença? A impressora dele tinha uma tampinha. Enfim, levamos a impressora pro cara. A
1: impressora coletiva, todo mundo tem que usar ah. a impressora no andar.
0: Cara, a impressora era igual. Você sabe o que é igual? Igual. A única diferença é que ela tinha uma tampinha que separava o papel em cima. Só. Ela era, ela era quase ele, igual. Ele queria a merda <risos> da tampinha. Aí, beleza, levamos a bosta da impressora pro cara. Mano, a gente teve que configurar a velã. A gente teve que configurar o IP tudo de novo. A gente teve que configurar o andar. A gente teve que testar. Mano, quem que fez isso? Moá. Eu fiz. Beleza. Pode interromper?
1: Ah. Pode interromper? A tampinha não é removível? Ah, isso não, não faz diferença. Nossa! Era. Mano, eu, não eu acho que era. era. Não sei. Mano, é.
0: você nunca viu essas impressoras aqui é, que mano. tem uma... Tem uma tampinha em cima que ela separa o papel uhum. pra ele poder ficar de pé. É, é, é aquilo, só, só isso. isso. Só isso. Você conseguiu não, entrar
2: um. Você conseguiu fazer um buraco dimensional na história do Natan, <risos> mano. Não questione,
0: Cara, amigo. Não questione. Esse Era só você pegar a. P...
1: Ah, não, 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 eu não. Não, não. Assim, amigo, amigo, é você, você tá é? falando pra não, pessoa tô, tô, errada. Assim.
0: Você tá falando pra pessoa errada. Não questione esse tipo de gente. Não questione, tá? Você tá tentando não. arranjar algum tipo de solução lógica que pra ele não existe. Não, tenta que igual, tem que estar igual. Se você... não, 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 não existe. Não, adi não, adianta, não, não, é. não adianta. Não adianta. Já, que pessoa que é Eu já, eu já aceitei aqui. isso já. Ah, eu não lembro. Era Epson,
1: era
0: HP? Enfim, posso Porque... continuar.
1: Claro, continue que eu vou precisar de pessoa.
0: Meu Deus. <risos> aí o cara Pegou, instalamos Eu instalei na verdade né? E aí beleza Aí um dia ele pegou e reclamou Que não estava imprimindo Eu falei, meu Deus do céu O negócio estava funcionando Voltei lá, realmente não estava imprimindo o que que, o que que essa Criatura linda e maravilhosa Fez? O cara gosta de usar Praticamente três computadores Ao mesmo tempo ele tem um all-in-one na, na mesa dele, que ele usava como monitor. <risos> ele Nossa, tem, ele tinha um notebook e ele tinha um notebook pessoal. São três computadores. Então, aí ele pegou e queria usar o, all -in o notebook dele lá para poder fazer uma impressão. O notebook dele não estava configurado. Não sei, não corresponde. Eu... Oh, Mano, tô... você tá fazendo perguntas eu falei trabalhar, eu fi... porque... as mesmas perguntas que eu fiz, mas não, não tem como ser lógico nisso, entendeu? Aí, no caso, o que que acontece?
1: É... Eu, eu tentei fazer a configuração... A impressora da tampinha removível, dá para pongo... ah, você substituir, a sou igual, que nem tá falando.
2: É, então, eu Pura. acredito que sim. Só que eu acho que essa solução naquele momento você conseguiu abrir uma uma barreira dimensional. Você fez um, tipo, o Avenger voltou no passado. <risos> Se o Nathan tivesse tido essa ilusão na época, ele conseguiria trocar, mas a é história é que ele não, não fez, então.
0: Gente, gente, vocês estão pensando de forma muito lógica. Eu não posso mexer na impressora do cara e o cara também Exatamente, ele queria. Exatamente, essa ele é a graça. Queria, pra... Ele queria a dele. Se eu tivesse duas meias, uma meia com um fiapo a mais e outra com um fiapo a menos, Igual ele ia querer com a do fiapo a mais não, não dá pra você discutir com esse tipo de gente Aí chegou tá o um dia Que nós tentamos imprimir Aí o cara queria usar o notebook dele Não tava nem configurado Fomos lá tentamos configurar Eu juro por Deus Que tá lá no céu O cara foi pra uma reunião que acho que levou acho que umas duas horas A gente ficou as duas horas Tentando imprimir o negócio E não saía de jeito nenhum a gente envolveu Nossa. quatro pessoas, no caso, quatro. E era a gente Nossa. que tinha mais tempo que eu de casa ali. Meu... <risos> o super amigos. Prova gente... uma
1: impressora velho. Mano, eu peguei o negócio,
0: a gente checou a VLAN. Mas, gente, será que o MacAgris tá errado? Gente, mas será que o, o coisa não tá errado? Gente, mas será que se a gente não configurou a impressor errado? Mano... Eu juro por Deus que eu esgotei todas as possibilidades, mano. Aí não o cara... Escutei, não mano, é cabo. O cara entrou na sala, <risos> velho. Ele foi assim, a pessoa assim mais escrota que eu já vi, velho. E falou na, na língua dele, né? Você vai sabe. repetir o... O que ele falou? Né? vai repetir o... Não. Caraca.
1: Mano. Caraca, vai.
0: Fala, fala aí. O cara trocando em miúdos. Falou assim, saiam daqui agora. Eu não quero... Assim. <risos> Saíram daqui... Eu não que, e eu não quero essa gente aqui Ele falou O que que era essa gente? E como nós <risos> E aí o que que ele chamou? O cara que era c... Para poder ajudar ele Que tinha um único analista Que era c... que tinha saído Daquela área de departamento E tinha ido para outra Ele chamou esse cara para ajudar E o cara sabia qual era o problema e não falou velho. Aí ele foi lá e só mudou um uma configuraçãozinha que tinha lá que tinha que mudar na eu acho que era no certificado do, do Windows, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Eu, eu tinha, não lembro mais. Mas ele mudou. Ah, assim, mano. Eu não ele mudou a
1: resposta. Não, eu
0: não lembro, era um negócio assim muito, mas também não era muito fácil de resolver, tá? Ele mudou acho que um negócio do certificado do Windows, aí voltou a funcionar. Mano do céu, velho. O cara Mas a
2: questão, como é que você conseguiu traduzir,
0: cara? Não, mas aí depois a gente, a gente... Mano, tem uma coisa que se chama linguagem <risos> corporal, né? Exatamente. <cara>? É <risos> o cara também, né? O cara é falando o
2: que o Natan tá trazendo na mente dele, cara. Não, não <risos> agora...
0: agora na é linguagem rir, de sinais, Sai
2: o Natan? É tipo... Aparece uma legenda, tá ligado? Embaixo do cara falando. <risos> uma legenda amarela.
0: Uma, uma linguagem de sinais, também. mano. O cara faz...
1: É... É um filme, virou The Office, o Natan, agora. <risos> mas assim, a empresa e professora e...
0: Não, mas eles
1: têm cara, cartaz... mas...
0: É, vai, vai entender, não. né Mas enfim, aí o cara pegou E mandou uhum. um e-mail pra nós Lá no, no setor, porque O que que acontece, Eu vou só contextualizar vocês Aí exemplo, É, não mais ou menos, tá Porque não foi exatamente isso que aconteceu A gente fez o possível Só que não, a gente não sabia do problema Ah, ah e ela criou uma empresa subsidiária no Brasil para atender ela mesma. É a mesma coisa que a, a T-Systems fez com a, com a coisa lá. Ela criou, a Mercedes criou a T-Systems para atender a ela mesma. Mesma coisa. Aí ó, esse cara, esse presidente, mandou um e-mail pra gente lá. A gente ficava no terceiro andar. Mano, descendo a lenha, questionando o nosso serviço, falando um monte de groselha... Meu, assim, regaçou, regaçou. E a gente tava se ferrando, mano, a manhã inteira pra resolver o problema do cara, entendeu? Mano, eu peguei e falei, quer saber? Deixa comigo. Mano, manja aqueles e-mails passivo-agressivos. Eu sou campeão desses e-mails, cara. Você coloca um emoji de porrete embaixo, assim, passivo-agressivo. Nem precisa, nem precisa. Ele já dói assim na cara da pessoa quando ela lê, tá ligado? Uma Aí cara de bom eu, e uma cara de mal. É, eu copiei meu chefe, copiei a pessoa do RH, copiei a, a moça assistente dele. Mano, escrevi lá, velho. Vocês, fulano de tal, prestamos serviço não sei o que, não sei o que lá. Em nenhum momento passou pelas nossas cabeças, eu, eu escrevi assim, de forma. É, que passasse que fosse de forma agressiva ou que possamos prejudicar mano, eu falei um negócio, meu amigo leu assim e falou, car... você vira o um nosso advogado <risos> agora, né? <risos> Nossa, você tem virou, que ler de novo, né? virou um textão, velho, virou um textão aí, mano, nunca mais falado nesse assunto, velho mas assim, o cara parou de encher o saco também né? porque eu parei de atender ele
2: é, ele deve ter olhado assim não tá em... não vou ler
0: não vou ler <risos> E, ele, e, eles são, e eles são sacanas, velho. E eles são sacanas, às vezes eles escreviam um e-mail. Entendeu? Tipo, eu não podia nem mandar em inglês. Ele...
2: Exatamente, aí ele deve ter olhado seu e-mail e falado assim: não tá. Não vou ler, não quero esses
0: caras aqui. <risos>
1: É uma coisa que eu não muito dessa dessa essa didática corporativa quando tem quando você, quando você trabalha com pessoas de outra de outros países não também é normal trabalho é trabalho não interessa trabalho se meu é trabalho, chefe se, se meu chef, ele é azul se... Ele vem da Marte, vem de Júpiter Não, mas é, eu, não tô, eu não tô julgando países, isso não Não tô, tô julgando com... isso não. Não, mas, mas, assim, não Mas eu vou chegar onde eu quero, onde quero falar Não importa se meu chefe ele é azul, se ele é verde Não importa se ele é de Júpiter ou de Marte O importante é ele respeitar e exigir respeito respeitar ele ponto, acabou é, Agora quando eu tem, tem uma isso, certa né? Nacionalidade é, Então, mas esse é o problema Porque uma coisa que a gente tem muito Aqui no, no nosso país No Brasil é que a gente confunde. A gente não, né? Muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem, até no meio profissional. Você está ali para quê? Trabalhar, certo? Então, tenho que exigir da pessoa respeito e esclarecimento profissional. Esse é um dos, esse é um dos grandes motivos que eu fiquei em dúvida no meu antigo trampo, no meu antigo trabalho com o Natan, porque eu estava na dúvida. Se eu fico aqui, eu vou ser um cara acomodado. E se eu parto para outra é posso estar sendo apresentado por isso que é muito importante, amiguinhos analisar bem o meio profissional que você está estabelecer-se e estudar porque reclamar é muito fácil ah, eu quero aumente tá, faça por onde, irmão estude, se esforce, potencialize-se e se você realmente tiver no caminho certo e identificar que aquilo ali não é seu nicho, que você já cansou de fazer aquilo, tá cansado de fazer aquilo, e se o chefe olha pra você e fala, toca o barco, aí realmente, né irmão? Aí realmente você vai ter que você. Exatamente. Exatamente! Aí você vai ter que procurar outra coisa, porque ele vai mostrar pra você que não importa se você fique lá 3, 4, 5, 30, 50 anos, o seu celular vai ser aquele, não vai mudar. Aí sim você vai ter que falar: opa, então peraí, que eu vou procurar outra coisa, né, mano? Vou procurar minha turma. Né? É,
2: acredito que hoje esse cenário não está mais meritocrático. Não é o melhor que se sobressai, sim, o que consegue falar melhor, ou consegue ser mais liso, ou consegue. Sacar as coisas mais rápido uhum. né? A gente consegue ver Em diversas empresas né Tanto a que eu trabalhei com o Natan Quanto o que você estava falando, Felipe Enquanto em vários cenários Que essa situação se repete Então você pode ser o melhor, o, me o cara que faz a melhor planilha Só que o cara não vai querer que você Que você faça a melhor planilha Suba de cargo Ele vai querer que aquele cara que ele mais conversa Que ele troca ideia no final de semana E compartilha filme com ele Fique do lado dele Ou uhum. coisas assim que eu acho que é a pior coisa, daí pessoas acabam ficando tristes e tudo mais, como, como aconteceu, né? Eu imagino que quando você deu aquela bronca no cara, o cara mesmo assim deve ter continuado, não, sei lá, falando para você fazer as coisas de forma diferente e exigindo outras coisas, né?
1: Não, ficou, mas uma coisa que eu aprendi com a vida, são quase 16, 15 anos de carteira assinada, é que o máximo, a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você perder o emprego, você vai e consegue outro. Exato. O que você não pode é você, é, é você fazer coisas erradas, Exato. coisas não porque o, 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 que mais, o que mais se preza na vida, eu acho, uma opinião minha, tá, particular, além do respeito, é a sua, sua disciplina, a sua ética, né? Se o chefe fala pra você assim, olha, vamos fazer tal coisa aqui, vamos correr eu. O... Fazer um negocinho por fora, pô isso aqui no seu bolso, lá fora a gente conversa. Cara, não faça. Se você não estiver sendo testado pela empresa, você uhum. pode estar sendo testado, testado pelo universo. Então, corra pelo certo, o se seu tá guardado, irmão. É e, com e com relação a trabalho, se eu tava esses dias, esses dias não, aqui um, dois meses atrás, puto da vida, tô lá no banheiro, peguei, abri meu LinkedIn. Cara, o que tem de. Cara fodaroso, CEO na p*** eu parei uhum. para olhar assim, analisar algumas pessoas, cara, de verdade numa empresa X que eu trabalhei, os caras que eu mais admirava pessoa, estavam muito melhores em outras profissões, em outros cargos em outras empresas e pianinho e naquela mesma empresa, aqueles master, blaster, mega, Frameworks, e tal, que os caras gostam de colocar vários títulos né, no cargo, né? Não é mais simples, né? Aqui que você é, ah, eu sou criador um de panfleto. Aqui que você é no LinkedIn. Ah, eu sou um divulgador comercial de marketing. O cara começa a colocar um monte de texto pra enaldecer a profissão dele. Hum. Que eu acho que isso não é muito legal. Eu, na minha opinião, né? Mas essas pessoas que estavam, que são os famosos puxa-sacos, estavam com um cargo um pouquinho melhor. Resumo da história, os caras que eram bom mesmo, já estavam com 3, 4, 5 cargos acima em outras empresas. E aqueles que ficam ali pestanejando, ralando, puxando o saco, estão um pouquinho melhor. Então, tipo assim, eu que estou de fora, por mais que eu fique triste magoadinho, o que, que é melhor se fazer? Cara, seja você mesmo. Se você tá errando, tenta aprender no que, que você está errando, seja humilde, estude, se esforce, tente sempre fazer uma, uma autoavaliação, olhar o próprio brioco e tentar identificar uhum. onde que você tá errando e melhorar, entendeu? Agora não tente colar nesses grupinhos de pessoas, é, esses maus elementos que tenta, essas frutas podres, sabe? Já sabe todos os cargos, já sabe tudo que o chefe bebe, que custa, Some. esses puxa saco faz gente de empresa que fala assim, olha, ele toma caipirinha de maçã, tá, leva lá pra ele Aí você <risos> tá isso. eu já ouvi o cara falar assim, olha, quem manda nessa empresa aqui não é o fulano a é o fulano B chega pro fulano B e elogia porque o filho dela, fala que você viu no, na rede social que o filho dela fez tal coisa eu falo, não, vou fazer isso por aqui Ah, pra você ganhar uns pontinhos e manter seu cargo eu falo, não, velho, não, longe disso Não precisa disso daí não, mano, você tá é. louco
0: Eu nunca fui a favor Sim, disso não. aí também Porque isso aí só te leva pra aquele caminho Dos do... caras que saem pra almoçar com, com o chefe por, por conta disso, disso, disso Mano, eu nunca, nunca fui desse tipo de coisa Porque em algum momento você vai se sentir mal com você mesmo Entendeu? Tipo, aonde que eu quero chegar com tudo isso? O cara tá lá, é, eu conheço todos os gostos pessoais dele, ah, ele tá me dando aqui um aumentinho, vou ficar aqui por um tempo. Mano, depois a pessoa mesmo que se cansa, entendeu? Ela pega e larga, porque ela precisa mover com a vida dela, entendeu? Não Exato. Adianta, não adianta você subir pro lado mais alto da árvore, porque uma hora a
1: enchente chega, né? Claro, aí, se o chefe é... se o chefe tá se abrindo com você, é porque você de repente... Uma pessoa legal E talvez, somente talvez Você sendo uma pessoa legal E o chefe se abrindo Cara, você tá, o chefe também é um ser humano que ele quer também desabafar então, às vezes tem necessidade de você sair Pro chefe para tomar uma boteco Sem falar de trampo Sem falar mal de ninguém Não precisa banco Falar assim, olha, então tá é, Humberto não presta E esses dias o Natas ah, tá Cara, o chefe só quer beber, tem chefe firmeza assim, é óbvio.
0: Não, não precisa sair você... para beber
1: com o cara, mas assim,
0: dependendo da, dependendo da característica, é, às vezes quando você chega num, num ambiente de trabalho, aí você olha aquele monte de gente, e aí você olha seu chefe como uma figura autoritária, uma pessoa séria, uma pessoa é, entre aspas, robotizada, e você não pode pisar na bola, mas ele é um ser humano, né? Então, Ev assim... Evidentemente. Evidentemente, você vai pegar aquilo lá, tipo... Você vai conhecer a pessoa melhor como pessoa, né? Não só como profissional, mas como pessoa. Me identifiquei com esse cara aqui. Esse cara, ele tem uns pontos legais aqui que eu posso pegar com ele, né? Claro. Como pessoa e profissional. Pô, esse cara tá se abrindo comigo tal... Pô, oh, legal, dá pra fazer uma conexão pra você tornar o seu dia a dia mais leve, entendeu? Porque ele passa a te encarar como uma pessoa também, como um, um ser humano que tá lá trabalhando e que tá apoiando a empresa. Vocês dois estão como mecanismos de apoio à empresa, entendeu? E aquilo Sim. deixa de ser uma hierarquia e passa a ser um grupo colaborativo. Então o cara às vezes vai falar, ó, oh, preciso que você me mande este relatório agora à tarde. É, imediatamente agora passa a ser o contrário tipo, cara, eu preciso desse relatório aqui mas tem como me dar uma ajuda? você vai lá e faz, entendeu?
1: É, concordo tá, tá uma diferença tem, 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 os dois, tem os dois métodos tá? mas em ambos os métodos tanto o profissional é, chefe quanto o profissional é, colaborador hum. empregado, né? tem que ter o feeling do que, que um ou outro quer porque não é só o chefe falar para você, é, assim, a partir do momento que você se, se torna amigo fora externo, não tem que misturar as coisas. Uhum. Assim, amigos, amigos, negócios à parte. Que nos dois aqui, se o um negócio estiver ruindo, ah, temos que abrir agora um site, ah, temos que agora tá aumentando. Esse aí, então, é e conversar como dois homens adultos, uhum. fora do do, do 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 trâmite, é outros 500. Então é, é pegar e falar o que é correto, tanto o profissional A quanto o profissional B. A última história que eu queria contar aqui, porque eu acho que o tempo vai estar tá escasso já, né? É de um exemplo que eu, de, de um, que tem muita história véio, pra contar. Esse, esse é, um, é uma gama muito, muito ampla de histórias.
2: Fazer um episódio. Felipe e suas histórias.
1: <risos>
0: <risos> Felipe Adventures.
1: <risos> é exatamente, é. Tinha uma empresa que eu trabalhei. Não vou, não vou citar o nome, nem, pro, nem, nem pra colocar a pi. Uhum. Ah, o cara chegou pra gente e falou assim, olha, eu vou demitir o fulano de tal... Porque o fulano de Itaú, ele é muito calado. Oi? Porque o cara não conhecia o humano. E eu vou te explicar o que, que esse cara era. Simplesmente, a gente estava montando um e-commerce. Não, assim, na, no ramo da medicina, o, o, existem vários médicos. Existe o cardiologista, existe o dermatologista, existe o cirurgião plástico, o neurocirurgião. Na informática, a mesma merda. O cara simplesmente estava insatisfeito porque na salinha da TI tinha muita gente e a gente estava montando um e-commerce. E dentro dessa salinha tinha o programador, tinha o desenvolvedor, uhum. tinha o cara que fazia as, as amplitudes do, 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 do site, né? o, do designer gráfico, enfim... E tinha um faz tudo que era eu. Quando ele viu que eu tinha um, um X grau de conhecimento, ele já perguntou, eu já posso demitir fulano? Perguntou para outro colega lá da, de, da equipe, né? Aí o cara falou, não, claro que não, é óbvio que não. Por que você quer demitir o fulano? Ah, porque ele fala pouco. Mano, o cara, ele era religiosamente é, pior do que, do, do que eu, vai. Ele era, man, ele, ele era o almoço, a entrada e a saída. E só para você ter uma noção, é, seis meses antes, contrataram uma equipe de oito pessoas para fazer um filtro no banco de dados. Ele gastou mais ou menos, acho que, 25 mil reais. Uma equipe, uma empresa XPTO, não vou citar nomes também, para montar no banco de dados um filtro, para simplesmente ramificar a, o escopo de, 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 de coisas que ele, que ele vendia no site. Basicamente é assim, né? vamos supor. É marca, mercadoria, produto, pra mudar um pouco a gama, né? aí é produto de mercado, vai. Você coloca lá, é macarrão, azeite, óleo, molho de tomate, então ele criou um filtro pra tudo isso daí. Então no filtro você colocava lá a marca, você colocava lá, vai, XPT, ó, a marca. Aí já vinham os produtos daquela marca, ele criou esse filtro e em uma semana. E eu... o que a equipe... Cara, que era um gênio, né? Gênio, é um web designer fantástico e o salário dele era pequenininho, mas o cara era humilde e tranquilo. O cara era pacato. Eu não fumo, eu não bebo, sou da minha religião Não gosto de informática, sou web designer faz quatro anos. Eu gosto do que eu faço, mano. O cara era um gênio só pelo fato do cara interagir. Pô, o chefe queria mandar ele embora. Maluco? Eu fiquei tão, tão des desapontado com a, com a atitude desse, desse chefe. E detalhe, né? O produto do cara. Até hoje, o produto do cara se arrebenta de vender. E o e-commerce fazia mais dinheiro com um funcionário do que o departamento de administração. Hum. O departamento de, de venda com sete funcionários ligando. Nossa. É impressionante, cara. E ele queria demitir esse maluco. É Essa foi minha última história de hoje, tá? Ah,
0: caraca! <risos> pra você ver, né, cara? Cada, cada um com o seu cada qual, né? O cara tem. É, o cara quer falar só com gente que fala, muito, né? E acaba Nossa. perdendo essas, essas oportunidades aí, né? Isso fere até a, a característica da pessoa, né, mano? Que aí acaba sendo vista com maus olhos depois. Nossa, é. esse
2: episódio nosso vai ser o mais censurado de todo mundo.
0: É.
1: Relacionamento, família, amigos e trabalho. Só que o nicho o trabalho é o único que você tem que ter. Mano, que você tem é dinheiro, o cara não vive. Você já viu um cara viúvo? Já. Um cara sem amigos, já. Um cara sem família, também já. Sem relacionamento também, enfim. Mas e sem emprego, cara? É o pior. O cara que não é. trampa é o pior. É o mais
2: triste. Ele é ficar sem trampo. É, é que no caso, que nem... O estilo de vida corporativo é um estilo de vida adotado para aqueles que buscam aquilo, né? Que nem um produtor rural, que é um trabalho que ele ganha dinheiro com as próprias produções de bens, né? Eu mesmo, que nem no caso, a minha empresa, que eu que é justamente dessa parte de audiovisual, de fazer filmes, fazer é uma visão também diferente. Então, é, o corporativo, que é essa coisa de ficar dentro do escritório, com esses chefes e tudo mais, que é um modelo, ele tende a ter essa visão. Só que, vamos lá, que nem um cara que é autônomo, que ele trabalha só ele mesmo ali vendendo alguma coisa, o cara ele é vendedor de peças, o que seja. Aí também ele consegue ter um aspecto de trabalho diferente. Eu acredito que só essa visão que a gente tem, que é como a sociedade brasileira principalmente coloca que você tem que estar tá lá, o chefe tem que mandar, inclusive no meu contrato, eu lembro muito bem, de estar tá escrito que eu tinha que cumprir todas as atribuições que o chefe pedisse.
0: Claro Sejam que elas dentro quais do forem, né?
2: Exatamente, tipo o... dentro do do escopo do trabalho eu tenho isso. Eu tinha que seguir todas as atribuições do chefe. Então, assim, ele já te deixa meio que sem saída. Aí vão lá, te colocam no emprego. Porque, obviamente, você vai lá, porque é o, que eu te, é, o, é o único caminho que você tem. Você sai da faculdade, você sai da escola, fala assim, não, você tem que arranjar um emprego. Aí aonde? Onde é que você vai? trabalhar em TI, tem que ser em corporações. O que, que essas corporações fazem? Elas segmentam. Aí você não tem outra visão. Eu mesmo, pra eu conseguir, quando eu... É, tive lá uma saída do meu emprego Do meu primeiro emprego Que foi trabalhar numa escola Que eu trabalhava como técnico da escola Então só tinha eu e o professor Quando eu entrei pra trabalhar nesse emprego com o Natan Cara, a primeira coisa que eu aprendi depois disso É que o chefe também te promete Ele prometeu que eu ia subir de cargo Prometeu que eu ia ser o, o, o novo Assim, abrir horizontes e tudo hum. mais Pro Natan também prometeu e assim, na minha escola, que eu tinha aula, né, era, era simples, trabalhava, entregava, o meu professor ficava feliz, os alunos ficavam felizes, ok, entrei nesse outro emprego, cara, eu trabalhava e o meu chefe fazia questão de, assim, não falar que tava bom para eu poder melhorar, só que isso se estendia por anos, por qualquer Nossa. coisa. Exatamente, então Não, aí no final das contas Você acaba percebendo que não é só você Aí o Natan mesmo Mudou de trabalho, aí eu sempre perguntava e aí, como é que era? Aí você repetia A mesma coisa do corporativismo O cara é chefe, o cara acha que é Deus Aí faz do seu jeito Aí troca de emprego Vai para outro lugar que é corporativismo tal Aí eu No caso, quando eu mudei Que eu decidi fazer a empresa Eu pensei assim, duas coisas primeira delas. Empatia, cara. Eu nunca vejo em lugar nenhum falando de empatia. Tipo, perguntar pro outro se tá bem. Eu Com essa empresa que eu tenho, inclusive no próprio Instagram, é assim, a única produtora com empatia que eu coloquei. Porque você saber como as pessoas estão à sua volta, o seu cliente, você, quem trabalha com você, que hoje em dia o chefe só quer o quê? Que você entregue. que Chefe não é líder, como o Felipe ele fala, né? Tipo, o chefe tá ali pra você cobrar, só que você fazer a parte profissional, às vezes barra com a parte né, pessoal, porque muitas vezes o cara ele não sabe o limite entre o que é trabalho e entre o que é favor.
1: Sim, é verdade.
2: Aí você acaba tentando não misturar as coisas, só que sempre alguém tem... Alguém mistura. E, e o maior problema, que eu concordo com você, que na minha opinião foi o que você falou assim, que é a cereja do bolo, caráter não se compra. Por você fazer as coisas certo, você ser uma pessoa com a sua índole de não roubar, e você falar, fazer o bem por causa que você é daquele jeito, não porque alguém falou, sabe, não ir pelo que está escrito e sim pelo que você é, é o que mais falta então no final é, acaba, você pode
0: a pessoa acaba não acaba não sobrevivendo né a, a esse sistema porque a gente está preso ao, ao sistema Exato. corporativista a gente tá, é, é que... a gente necessita dele né e quando a gente chega lá na, na empresa XPTO seja lá qual ela for cada um está no
1: seu tá no seu próprio mundo
0: né a pessoa não quer é, tá ali ela quer é que tá mais... aí pra...
1: O que mais motiva uma pessoa a trabalhar é fazer a coisa que ligou, que o cara gosta. Se o cara gosta de fazer aquilo, demoro, abraça aquilo ali e demorou. Putz, eu gosto de fazer isso. É o dinheiro. Mas, mas, é mesmo, for, mas posso te interromper uma
0: coisa? Até quando a pessoa gosta de, do que ela faz, eu, eu, sei, eu sei porque eu já vi, já presenciei, já vivenciei isso. Até quando ela gosta do que ela faz, ela tá presa a esse sistema, entendeu? então em algum momento aquilo é que nem o gabriel falou no outro podcast é um choque de bolhas né você está na sua bolha o corporativismo é uma outra bolha a bolha do corporativismo choca na sua porque em algum ponto vai interferir entendeu aquilo lá ou porque você vai ter que entregar uma coisa que você queria mais tempo ou porque a, a sua criação ela tá baseada dentro do que a corporação quer e não o que você sente que deveria fazer, entendeu? E por aí vai, continua
1: assim. É está ali, é tá ali para missões, né? Porque assim eu, eu vejo que o negócio é simples, mas o ser humano torna a, a, a coisa complexa. Na verdade, a gente é como se fosse pecinhas de uma engrenagem de um grande relógio. Então, quando assim, vamos dar um exemplo da empresa do Humberto. Vamos supor nós somos três peças fundamentais em do Humberto, três engrenagens que faz o relógio se mover, aí quando um relógio, começa, quando uma das engrenagens começa a pingar, ah, eu tô com um problema X, cara, você tem que identificar que problema que é esse, é um negócio muito, é, extremamente simples, o ser humano complica, que nem o Humberto falou, empatia, cara, qual que é a dificuldade de ser, de ser empático? Uma coisa que o Grunge, o Nirvana, falava é Paz, amor e empatia Cara, você ser empático é tão espontâneo mesmo, Eu começo a usar isso de uma forma tão espontânea que Quando eu pergunto pra pessoa assim Oi, tudo bem? Você tá bem? Eu pergunto numa boa Não é que eu tô curioso, que nem muitas pessoas Que têm manias em empresas Esse mundo corporativo cheio de salas Imensas Esse monte de pessoas que gostam de saber da vida Usar a favor dela Mas enfim, voltando ao foco é muito simples você ser empático, cara. Que coisa a pessoa fala assim, oi, tudo bom? Você tá bem, cara? Ah, eu tô bem sim, é que hoje eu... Faço. eu você dá uma opinião, uma palavra amiga, porque se trabalhar com pessoas saudáveis, a saúde no, no, no trabalho, a saúde emocional também é importante, com o colega, você, o trabalho sai muito mais natural. Além de você fazer sim. o que você gosta e você ganhar bem, você trabalha com uma equipe gostosa. Porque quando o um profissional fica muito foda, muito... É, perfeito no que ele faz, as empresas começarem a buscar por esse profissional, se a empresa quiser manter ele, vai ter que motivar, ter uma equipe boa. Quantos, quantos profissionais tem por aí que, às vezes, ou se acomodam e, 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 e relaxam, ou grandes profissionais que saem da empresa, a empresa acaba se prejudicando, porque, caraca, aquele cara era bom mesmo. Eu não vou me esperar perder um bom profissional. Eu vou, se eu quero um bom profissional, eu quero exigir que ele continue comigo, mas o que acontece no mundo corporativo muitas vezes, que nem loja de tênis, você acha que um bom vendedor vai subir de cargo? Muitas vezes não, os supervisor, às vezes não olha com bons olhos, se eu subo esse cara de cargo, eu vou perder boas vendas, ele é o meu melhor vendedor, uhum. mas um bom supervisor, um bom líder, ele vai falar assim, putz, esse cara merece aumento, merece crescer, eu vou mandar ele para uma filial para virar um... Decente também, é isso que acontece Muitas empresas não pensam nessa coisa assim. Empatia Saber como o cara tá ou saber os desejos E assim, só hum. pensa no que? No próprio, em si próprio
2: Exatamente, e esse Eu acredito que essa é a grande Ruína, porque quando os Interesses eles acabam sendo Dessa forma, desrespeitando Que os outros que Constroem aquilo, sentem Acaba virando ruínas porque, eu acabo, assim, eu ultimamente tenho percebido em meus amigos, é, em a volta de amigos, né, quanto deles, que eram ótimos profissionais, acabam ficando tristes, porque eles acabam indo para empresas que eles, vão lá, eles são bons, tudo mais e tal, só que daí as pessoas acabam ignorando e acaba aquele mesmo processo de serem jogados pro lado, etc., então, ou ficarem no mesmo cargo, inclusive um amigo meu, que eu acredito que foi o melhor funcionário que eu já conheci na minha vida, o cara não conseguia subir de cargo simplesmente porque ele era o melhor técnico que a gente tinha. Então, não existia cargo pro cara, porque se ele subisse de cargo, cadê o melhor técnico? Só que essa visão estava errada, né? Aí, no final das contas, assim, eu acredito que, como você disse, né, o líder acaba sendo melhor que o chefe porque ele sabe ter essa empatia. Já o chefe, ele acaba só simplesmente mandando a pessoa fazer. E eu acredito que agora, nesse momento que a gente está, dessas transformações que está tendo, das crises que estão acontecendo por agora, né vai acabar sobrando quem? Essas pessoas que fazem. Porque as pessoas que não fazem, as pessoas que ficam aí só em cima de, das outras, ficam achando picuim, elas não produzem. Né? Elas não, não conseguem sobreviver se não tiver outra pessoa é, cobrindo elas. Então vamos lá, que nem eu mesmo, a minha própria empresa Como você falou A engrenagem funciona quando nós Que nós estamos trabalhando giramos Se, vamos lá, você Felipe Que é responsável por vendas, não vender Ou Natan, que é o único responsável por, por criar Não fazer essas coisas, nada gira E agora a gente vai passar por isso As empresas vão começar a diminuir as pessoas Vão ficar quem? Eu tenho, a minha opinião É que quando começar a ficar só as pessoas que não produzem Vai começar a quebrar mais empresa ainda os caras vão começar a ver que não vale a pena quem não produz, em vez daqueles que produzem, sabe?
1: É. Não, um exemplo disso é o Home Office. Exatamente. A, o Home Office vai começar a bombar, porque o que acontece a confiabilidade talvez aumente, porque há muito tempo atrás há muito tempo atrás as empresas tinham uma flexibilidade absurda abre aspas a partir do, eu, eu sigo o princípio do que os moleques tinham é, internet livre. E muitos deles instalaram Ragnarok e jogavam Ragnarok durante o expediente. Quando eu entrei na empresa, eu, tudo, dos, tudo da, da empresa, site era tudo bloqueado. Aí eu peguei e questionei. Falei, nossa, é bloqueado até para consultar tal coisa do cliente. Aí ela pegou, a supervisora falou assim: é, sim, é porque um dia aconteceu isso, 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 outro. Então, o que acontece? As pessoas ruins criam as regras das empresas, porque o ser humano ele <risos> confunde liberdade com legitimagem. Você, você falou
0: a... isso aí, agora eu lembrei de um negócio, mas continua aí, vai, fala aí.
1: <risos> é, quando as pessoas é, trabalham com flexibilidade, 50% vai trabalhar feliz, os outros 50% vai usar, usar maneira, querer se aproveitar. Ah, já que eu posso sair aqui fora e não preciso bater ponto, ah, eu vou esticar meu, meu horário. Ah, já que eu tô almoçando, vou enrolar um pouquinho vou passar um pouquinho mal. Ah, já que. Você entendeu? Agora esse home, esse home office está separando o joio do trigo. Porque as empresas vão realmente identificar, vão ver ali na cal, vão começar a olhar a hora que o funcionário bateu o ponto ali no sisteminha, a hora que ele tá logado, o que ele tá fazendo, vai ter um Power BI, vai ter um relatório do, 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 do funcionário, agora sim vai ser para junto do trigo. Então essa galera aí relaxada, que pegava testado, que chegava atrasado, que faltava, e só entubava hora extra para depois ganhar um pouquinho mais, Acomodado, aí tudo se lascar, meu. Você planta, você vai colher. Exatamente. Você e tava daí... falando
0: desse esquema aí do, do negócio. As pessoas ruins fazem as regras da empresa, né? Nossa, mano. Eu tava lembrando agora de uma, uma vez que eu tava ouvindo a história. Eu tava lá na. Na época, e o pessoal. Eu percebi que acho que eles tiraram né, todos os, os micro-ondas da, da copa eu falei, cata meu, como que a gente vai esquentar uma empresa que só tem café onde você vai? Não tem, não tem um micro-ondas aqui na Copa pra gente. a gente esquentar a refeição, mano. Tem que descer até no, no coisa lá. Aí o cara falou, então, é, sabe o que, que é? É porque teve uma vez que o cara colocou um. Acho que ele colocou uma marmita com, <risos> com alumínio dentro, velho. Começou a pegar fogo o micro -ondas. A gente teve que tirar o microondas de todos os andares. Aí eu pensei, mano, maravilhoso. A empresa ficou sem microondas por causa de um mar... Por causa de um cara, velho. Que causou ah, risco de incêndio.
1: De Deus, <risos> Meu, pelo amor de Deus, mano. Você é louco,
0: mano. Imagina raiva, né? Cara...
1: Pior quando os caras roubam a mistura, mano. O cara abre a marmita do, do coleguinha, dá sif, deixa só arroz e feijão. Ou come o Danone e ainda deixa ela traga amanhã de morango. Cara, existe Nossa. gente ruim, mano. Só que não tem como pegar isso na entrevista. Senão, não contratava.
0: Exatamente. Nossa.
1: Caramba, hein. Não, é, não é de TI, tá? Eu fui numa, no hospital uma vez, que eu fui pegar... Eu fui ver o que tinha no meu olho, né? que tava com uma dor absurda no olho, absurda. Aí eu fui no hospital e o médico olhou para mim, ah, não, você tem só com uma uma leve irritação irritaçãozinha,
0: né? Irritabilidade.
1: É, ele, aquele que falou irritação no diminutivo. gaguejei. Aí beleza, aí eu peguei lá o que ele me indicou lá de colírio e ter tranquilo, né? Aí daqui a pouco meu colega olhou pra mim e falou assim, Felipe, acho que eu vou passar também. Pô, mas você não tem nada? Não quero pegar testado. Ele foi no banheiro, ele colocou de pirona no olho e foi atendido. Que? E pegou três, e três dias de atestado. Mano, hum, cara louco, velho. Aí, não, ele passou de pirona no olho, vai vendo, vai vendo a história. Aí eu peguei, assim, olhei pra c... dele e falei, caraca, mano, que... Que mancada sua, né? Mas firmeza, né? Na época eu falei que sorte, eu falo mancada hoje, né? Beleza, passou mais dois dias, meu olho inchou. Aí eu fui no hospital, aí eu paguei um oculista, of, um oftalmologista, oculista, tem outro nome também, tem outro cara que também vê o olho, que eu esqueci o nome agora. Optometrista. Nossa. E não sei, eu fui no, no, em um deles aí, perdão, optometrista é pra ver o grau da... Né? o cara que você viu e foi um oftalmologista mesmo.
0: É, o oftalmologista ele fala pra você também.
1: É, né? é. aí eu tava com úlcera corneana, hum. eu tinha, tinha caído um grão de aço na minha, na minha pálpebra, e toda hora que eu coçava eu tava riscando a minha retina. Eu tava com perigo de ficar, de ficar cego do meu olho esquerdo. Aí eu peguei, né? paguei, usei uma... que Assim, meu olho, olha, 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 olha o limite que as pessoas chegam, por isso que eu falo, cara, hoje em dia, primeira coisa que eu vejo no trampo, o convênio, segunda coisa, eu não tiro mais a barba, porque ninguém leva a sério moleque, você chega no hospital, os caras olham assim, ah, qual a sua profissão, se você chega lá, é tal, você chega lá com 16 anos, sem barba na cara, ah, toma esse xarope aqui, ah, passa um colírio, você entendeu? Ninguém vai levar você a sério, você tem que meu olho tá doendo, meu, meu estômago, sabe, tipo, criancinha, e eu nunca gostei disso, se o cara falar assim, você tá doendo, não tô doendo, ah, tá assim, tá um pouquinho, o médico tem que ser sincero, se você tem a badarosca da bursite, se você tem o um negócio no olho, se você tem um problema, gente, eu odeio filha da Pilkers, que mente pra pegar testado. Mas fala, o que que, mas o que, é que, o que aconteceu?
0: Eu não entendi, o que que aconteceu na segunda vez que você foi... O pessoal não aceitou?
1: A primeira vez que eu fui no hospital é, público, do convênio, do, convênio, do, público não, perdão, do convênio, ele falou que era só uma irritação, ir, irritaçãozinha. Eu peguei o coelho e saí fora. O meu colega passou, passou de pirâmide no olho e pegou três hum. Ponto. Isso daí é pô, a chave A. Chave a o, dia, o dia 1. No dia 2, o olho tinha inchado mais. Aí eu fui em outro médico e paguei. Um profissional adequado e descobri que eu estava com uma úlcera corneana no meu olho devido a um cisco de aço porque, aí explicou né o grão de areia, o grão de poeira sei lá que ele mexe, já sai só fica irritado alguns dias mas o aço não, o aço ele gruda na sua pálpebra e se você começa a coçar o olho pode riscar a sua retina, riscar a córnea enfim, hum. eu estava com a úlcera corneana estava riscando minha córnea estava chegando na retina. Conforme eu mexia meu olho e coçava, aí eu peguei atestado dos dias, dos dias específicos e usei tampão no ombro mas Moral da história, pessoas que mentem para pegar atestado não prestam. Essas pessoas que mentem para se beneficiar tanto no quesito atestado, quanto o oportunismo no trabalho, quanto, de repente, confundir liberdade com libertinagem, que essas pessoas se lasquem, entendeu? Se lasquem. Porque, assim, você planta, você vai colher.
0: Lembrou daquele caso lá, Humberto, do cara lá? <risos> Lembra do cara que chegou, durou dois meses lá na é. empresa?
2: É, foi demitido por causa que. Ele... Conta, conta você,
0: essa, eu não vou nem falar isso. <risos> é,
2: pra, pra finalizar, pra você ver como a coisa é, Vai longe, né? O, o cara tinha sido contratado. Tinha um cara que trabalhava com a gente, que ele tinha 50 anos, que ele tinha dores na coluna o tempo todo, ele tinha aqueles problemas cervicais. O cara nunca faltava no serviço, esse cara de 50 é, anos. É, é, é na isso, isso, era é de disco. Aí, um cara chegou pra trabalhar. Na primeira semana. Na primeira semana que o cara foi contratado sem brincadeira. Na sexta-feira, o cara chegou com atestado de duas semanas em casa, por causa de hérnia.
1: O cara chegou,
2: trabalhou cinco, quatro dias, né? segunda até sexta, sexta pegou, beleza. Aí, na época, meu chefe falou, ah, normal, tal, tá não um sei o que. Passou essas duas semanas, o cara voltou, passou uma semana de novo, ele pegou outra atestada.
1: Mano
2: do céu. Aí, beleza. Aí, eu, meu, eu falei pra ela, inclusive, meu chefe me repreendeu na época, porque eu falei assim, falei, caramba, não sabia que tá um, tinha um aberto vaga pra gente assim, e os caras que estão com problema de verdade, ninguém olha pra eles, né? Meu chefe repreendeu porque ele quis achar que a escolha dele que importava, não que eu falava. <risos> Aí, no final das contas, o meu chefe foi lá deixando esse cara, deixou esse cara em outro lugar, tal, não sei o que. E o cara continuou fazendo isso, trabalhando quatro dias e folgando duas semanas de atestado. <risos> Acontece Nossa. que um, um fatídico dia, ele teve o azar que um amigo meu, né, porque ele, meu chefe tinha falado pra ele cobrir um turno de um, uma, uma unidade que era muito difícil. E aí, do nada, atestado, de novo. Aí um amigo nosso lá que tava trabalhando foi obrigado a ir pra lá pra cobrir esse cara. E ele tava lá de boa, olhando o Facebook na pausa. De repente, ele vê a cara do cara no Facebook numa praia escrito assim, curtindo a vida aqui no Rio Grande do Sul. Aí não, a não, ele tava, cara... não, era,
0: não era praia não, é, é, ele tava é, no num... era,
2: era, era no Rio Grande do Sul, não era é, na praia. É, ele tava
0: em Gramado, ele Isso, tirou uma Gramado. Foto. Nossa, Isso. Curtindo, Isso
2: a <risos> curtindo a vida aqui, ele tava lá foto em Gramado. E ainda, pra você ter ideia, cara, tinha um camarada nosso lá, o né, que, assim, o que. Tem o. Aí ele ainda comentou na foto. <risos> falou, oh, legal, e ele não falou nada pro nosso chefe, tá ligado? Tipo, aí o cara viu e achou
0: normal. Nossa, ele não falou Nossa. nada, velho. Caramba, mano. Foi,
2: foi, foi. Aí no final das contas ele acabou sendo demitido, né? Mas isso aí é a índole do cara, é o caráter, né? Porque mentira, independente de qual tamanho seja, ela é ruim. Não, é, e o, ela...
0: o Felipe não sabia, mas quando ele voltou, mano. Ele meteu ainda um... um, um ele meteu mais uns três atestados, acho, se eu não me engano. Não tô lembrado. Aí ele meteu uma que ele tinha caído de moto. Aí depois ele falou que ele tinha que cuidar da esposa dele. E depois ele falou que tinha que cuidar da esposa dele de novo. Aí ele, ele mandou essas três ainda, mano. O cara mandou essa. É,
2: porque ele obviamente o... Ele sabia que eu acho que alguém deve ter comentado com ele. Aí você sabe, né? Quando você tá testado você não pode ser demitido. O cara foi lá e emendou mais três atestados assim.
1: Nossa, cara, foi hilário, lá, mano. a gente é, zoava a gente pra caralho. Tinha um cara, ele falava que batia o carro todo final de semana, e chegava atrasado. Aí o chefe falou, caraca, você bate o carro todo final de semana, começa a vir de metrô, a gente paca o VT pra você pra isso. Mano, era foda, o cara falou, todo final de semana o cara atrasado. Então final... mesmo desculpinha, tipo, ai, não é que eu bati o carro sem querer. Caraca, de novo os bateu <risos> Só de final oh, de
0: semana não. que ele bateu o carro?
1: não. Pior, sabe o que, que era? Era sempre quando eu estava antes dele. Nossa. Se era um outro colega de trabalho, era pontual. porque era, Às vezes tinha final de semana, que você, é, sábado agora é, é eu de manhã e o Humberto à tarde. É o Humberto atra. Semana subsequente é o, o Natan e, e eu. E na outra semana. Então, sempre que tinha eu no, na escala dele, ele procurava se atrasar. Ou sair mais cedo ah, Caraca é nunca é É maldade Mas aí vai, né? Vai da pessoa, né?
2: Bem, acho que a gente, a gente Depois dessa daí Podia terminar com aquela Uma lição de moral aí
0: É Ele deu a lição de moral agora, Pouco Você não viu ele falando
2: não, fazer que nem o um He-Man, sabe? Amiguinhos,
1: fazia é. você vou... que é o,
2: o homem da visão de moral
1: Não, eu posso falar uma frase que eu acho incrível Que é do Skinner Não sei se eu já devo ter falado pra vocês Ou se eu falei em outro podcast Mas se eu não falei, eu vou falar agora Os homens agem sobre o mundo modificando E por sua vez São modificados pelas consequências de suas ações oh. Reflitam, pessoal
0: Caramba, reflitam Reflitam <risos>
2: Caramba, não sabia que o diretor do Simpsons ele era tão...
1: Não, esse não. <risos> B.F. Skinner. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não, o... <risos> Imagina ele dando lição de moral filosófica no desenho, mano. Eu pensava
2: que ele tava falando desse cara do Simpsons,
1: né? Que ele tem não, não. Ele, é um fi... ele, é... ele foi um filósofo. Ele é, ele é psicólogo, behaviorista, comportamento humano. Ele foi ah. Ah, eu mandei aí, ó. Ele foi um psicólogo, birrevorista, inventor e filósofo norte-americano. Ele foi profe professor da, de Harvard, de 58. Hum,
2: o best friend skinner.
1: Isso. Ele considerava o livre-arbítrio e a ação humana depende das consequências de ações. Então, tudo que você faz é fazer aquele teste do pombo, sabe? Dava comida pro pombo, o pombo comia. Dava choque no pombo em algumas... Em, algumas, em alguns momentos Isso reflete mu muito o mundo de hoje Você vê que o mundo de hoje Ele se resume em quê? Rede social O cara tira 500 fotos mostrando que tá feliz Que alguém curta Rede social ah. rede social mesma coisa Quando o cara tá muito feliz na, na, no churrasco Na praia, ele não vai querer tirar foto Agora se ele estiver frustrado fudido, Ele vai querer fazer inveja por alguém Aí ele pega a cerveja Latinha de cerveja Coloca os pés e coloca bem assim a seguinte frase Ê, vida ruim, hein? É... Pra quê? Pra um monte de filha ah, da puta Ah, isso aí, tá ligado Mas não é homem não. que faz, não, viu? Não é só não, homem que faz, não Não, homem também faz Não, a mulher também faz Mas a mulher faz bequinha Mulher tem que fazer aquele
0: bequinha é, Pés, como é que eles colocam? É, a, é segunda, segunda braba é, Alguma coisa assim, tipo Aquelas coisas que põem a foto só das perninhas Tá ligado? E a piscina? É. A
1: vida tá difícil. Agora se o cara tá realmente estupendamente feliz, cara, ele vai comer a pizza na bola de meia. Ele vai se divertir horrores tranquilamente. Vai tirar um monte de foto, mas vai guardar pra ti. Quando o cara precisa de postar, precisa, eu tô falando assim, postar uma, duas, três, dez, é uma coisa. Agora postar 50 ou direto, ou com muita frequência, você vê que o cara tá, tá, tá carente. Ou se o cara tá divulgando o trampo dele, aí já... Também, Pô, meu trampo é esse, eu preciso divulgar meu produto. É, meu qual que é, minha, qual que é meu nicho de trabalho? Ah, eu preciso de ser um digital influencer, eu preciso de mostrar o que eu tô fazendo. Agora, se o cara não é nada disso e posta demais, aí você já raciocina. Então, cara, nem sempre o que você vê na foto é realidade. Às vezes é uma pessoa, tipo, triste, frustrada emocionalmente ou quer se aparecer. Se você tá curtindo, você não precisa tirar a foto.
2: Eu gosto de uma frase que fala não acredite em nada que você vê não, acredite em metade do que você vê e nada do que você ouve
1: <risos> Exatamente <risos> outro, outro, E também tu tem os três filtros do que você ouve quando alguém vai falar mal de alguém você pergunta, passa pelas três as três peneiras né, que fala acho que é um filósofo Isso. agora eu não vou lembrar, também não vou pesquisar vou falar o que eu conheço, não que não vou ficar pesquisando para falar, que sou inteligentaço mas assim, o que você vai falar é, você viu? Ah, é verdade? Ah, não sei, não sei o que lá. Vai fazer bem pra alguém? Não, não. Então, não fale, guarde pra você. Exatamente. Que muita gente no mundo corporativo fala mal do coleguinho. Pra que falar mal? Deixa o cara lá cagando. Quem okay? tem uma profissão específica pra realmente é, é, supervisionar aquilo, que é um, uma, que um cara que tem uma supervisão, né? O supervisor, não é o próprio nome fala, né? O gestor, o coordenador. O cara que tem liderança que tem que ter esse, esse feeling de entender se o cara é um bom profissional. Pra que um, o coleguinha vai ficar falando mal? Vai ganhar o okay que com isso?
0: Então, pessoal, finalmente chegamos aí ao final deste Podcast lindíssimo com os nossos convidados aqui. E aí, Humberto, curtiu?
2: Sim, esse é o não podcast, porque vai ser várias vezes censurado, né? <risos> Muitas vezes <risos> censurado. Exatamente. E tivemos um papo filosófico que começou num livro e acabou com o Felipe falando do diretor Skinner. <risos> <risos> não, por favor,
0: não procurem nos Simpsons essa frase, porque não existe, tá, por Por favor.
2: Exatamente, passamos por todas as emoções, desde a raiva, a tristeza, é, <risos> amor, ódio aqui, então eu adorei, foi muito bom.
0: E pessoal, queria deixar só um recadinho aqui pra vocês, este episódio foi um agradecimento aí da Munhá Produções, que nos deu uma ajuda aí mágica nos, nos últimos podcasts com a ajuda do nosso querido Humberto quer deixar um, um recadinho aí da empresa Humberto
2: vocês querem uma empresa com empatia vocês querem que seus seus projetos sejam realizados da forma que só vocês conseguem imaginar só que dessa vez em vez daquelas aqueles processos chatos que as pessoas vêm com planos etc venha para monrar produções que a gente vai fazer o melhor se tornar realidade.
1: É isso aí. Oh, ah, boa, hein? Qualidade e metodologias.
0: <risos> Produções, pessoal. Podem pesquisar lá no, no Instagram. Vamos deixar a descrição aqui no, no episódio para vocês darem uma olhada lá na página do Humberto. Vai, encerra aí o Philips.
1: As trevas são precursoras da luz, e cada luz projeta a sua própria sombra. Tenha uma uhum. boa noite e um excelente final de semana. <risos>
0: aí ele pega e se eleva assim, tá ligado? Ele sai flutuando
1: <risos>
0: <risos> aí, cara. e
1: a partir da semana que vem vamos ter o nosso e-mail pra vocês poderem mandar suas sugestões elogios e críticas.
0: Obrigado pessoal mais um episódio aí Uh, semana que vem tem mais, tá? Não esqueçam de seguir mais uma vez nosso podcast, ele está disponível para vocês nas principais plataformas: Spotify, Google Podcast e Anchor, nosso querido Anchor, também que nos ajuda aqui na postagem de conteúdos. Semana que vem tem mais. Queria agradecer mais uma vez Humberto aí por ter nos acompanhado aí nessa jornada trabalhística. <risos> E, e é isso aí, pessoal, muito obrigado, fiquem com tudo e até a próxima!
1: Um abraço, meus queridos!